1: Ethik und Teilhabe in der digitalen Gesellschaft waren die Themen der Netzregeln 2020. Mit der Veranstaltungsreihe laden der Digitalverband Bitkom und die Heinrich-Böll-Stiftung Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik zum digitalpolitischen Dialog ein. Zum zehnjährigen Bestehen von Netzregeln diskutierten der grünen Co-Vorsitzende Robert Habeck und die Wirtschaftsinformatikerin Sarah Spiekermann-Hoff. Welche sozialen Vorteile bietet ein gleichberechtigter Zugang zu digitalen Netzen? Kommt es zu gesellschaftlichen Spaltungen, wenn dieser ausbleibt? Und wie können Tech-Giganten zu wertebasierten Geschäftsmodellen verpflichtet werden? Das sind einige der Fragen unserer neuen Folge von BullFocus. Ich bin Lukas Tomaschewski. Achim Berg, Präsident des Bitkom, führte in das Thema ein. Wir haben circa ein Drittel der deutschen Bevölkerung, die der kompletten Digitalisierung skeptisch gegenübersteht. Was ich als auch gerade bei dem Thema digitale Teilhabe, was ich für sehr bedenklich halte. Genau diesem ein Drittel geht es zu schnell mit der Digitalisierung. Und jetzt kommt das Paradoxe. Eigentlich sind wir viel zu langsam in Deutschland. Das heißt, wir stehen hier auf zwei Seiten. Den einen geht es zu schnell. Wir sind zu langsam und wir sind in dem DESI-Index, in dem Index der europäischen Länder im Vergleich, auf Platz 12 und in dem Thema öffentliche Verwaltung auf dem sagenhaften 24. Platz. Im Fußballsprech also Abstiegsplatz, meint Achim Berg. Auf breiter gesellschaftlicher Ebene müsse man proaktiv über die Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung informieren, um die Digitalskeptiker mitzunehmen. Ansonsten drohe ein massives Problem. Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, machte in ihrer Einführung auf die globalen Unternehmenssicht der Digitalisierung aufmerksam und warnte davor, Europa mit China oder den USA zu vergleichen. Auch wenn auf der einen Seite staatliche Überwachung und auf der anderen Seite der umstrittene Twitter-Präsident Donald Trump stehen, Europa habe keinen Grund, es sich in der Debatte bequem zu machen. Zwar gibt es Errungenschaften wie die Datenschutzgrundverordnung, eine high level expert group oder eine Datenethikkommission. Aber
2: An der Ethik, sowohl an der Individualethik, aber auch an der Sozialethik ist eigentlich erstmal gar nichts digital. Die für das Überleben der Menschheit und für das Vorankommen, auch den Fortschritt der Menschheit, wirklich dramatischen Fragen der digitalen Revolution spielen sich nicht im Bereich der Technologie ab, die etwa 20 Prozent ausmacht, sondern in den 80 Prozent gesellschaftliche Transformation die damit verbunden sind. Und da gehören ihre Drittel, Leute, die nun nicht gerade digital affin sind, natürlich mit rein.
1: Auch in der Diskussion um mögliche Gefahren, die von künstlicher Intelligenz ausgehen, dürfen wir den Menschen nicht ausklammern. Der erschafft schließlich erst Algorithmen und kann diese positiv wie auch negativ einsetzen. Egal, ob bei autonomen Waffensystemen, bei selbstfahrenden Autos oder auch in der Medizin. Wichtig sei es, über eine wertegeleitete menschliche Kontrolle dieser Systeme zu sprechen. Das berühmte Bauchgefühl dürfe nicht zugunsten von algorithmischen Entscheidungsprozessen verschwinden, sagt in Überscher.
2: Wenn das so ist und alles läuft über die Algorithmen ab, dann stehen wir natürlich in der Gefahr, etwas Wesentliches zu verlieren. Einen Wert, den unsere Verfassung an den Anfang gestellt hat und der für alle Bereiche des Lebens und Zusammenlebens in Staat und Gesellschaft einen archimedischen Punkt bildet, die Würde des Menschen. Also ich glaube, dass meaningful human control ein Maßstab oder eine Leitlinie sein kann, um genau danach zu suchen, wie kriegen wir in der Digitalisierung äh, eine Entwicklung hin, die unsere Freiheit, unsere Selbstbestimmung und unsere Würde nicht nur bewahrt, sondern vielleicht auch steigert, die uns Freiheitsmöglichkeiten eröffnet und nicht
1: nimmt. Kann menschliche Kontrolle also zur Leitlinie für Digitalisierung werden? Bedingt, denn die Geschichte lehrt uns, dass neue Technik den Menschen und die Gesellschaft verändert und formt. Das sagt der grünen Co-Vorsitzende
3: Robert Habeck. Wir sind also quasi holistisch immer Teil schon dessen, was da ist. Ohne die Dampfmaschine hätte es keine Industriearbeiter, keine industrielle Revolution, keinen Begriff von Sozialpolitik, keinen Kommunismus, keine SPD, keine Sozialversicherung, hätte es alles nicht gegeben. Es gab eine technische Herausforderung, auf die gesellschaftlich geantwortet werden musste und das hat dann über die Kämpfe, über die Schmerzen, auch über die Verirrung zu politischen Lösungen geführt. Was ist also Meaningful Human Control? An, in der Stelle schon immer eine Reaktion auf eine gewisse Technik. Also diese Idee von selbstbestimmten Subjekten, die kontrollieren, was gut und was schlecht ist, ist attraktiv, aber haut in der Wirklichkeit nicht so ganz hin. Und das wissen wir auch jetzt schon, wenn wir überlegen, was wir twittern, Facebook und posten wollen. Wir denken immer in den Logiken des Systems. Doch wie verändert Digitalisierung
1: eigentlich gesellschaftliche Teilhabe? Robert Habeks Schwerpunktthema des Abends war der Zugang zum Digitalen. Das, was in der analogen Welt der Zugang zu öffentlichen Räumen, zu Schulen oder zu Straßen ist, bedeutet in der digitalen Welt ein Zugang zu Netzen wie Breitbandanschluss oder Mobilfunk. Die Zugangsformen verändern sich, sagt Robert Habeck. Neue Möglichkeiten, aber auch neue Abgrenzungen entstehen. Ein gutes Beispiel dafür sei der Stadt-Land-Gegensatz.
3: Die Zugänge zu Schwimmbädern und zu Bibliotheken und zu Kinos sind in Brandenburg im, in, in einem 2000 Einwohnerdorf nicht so gut wie in Berlin-Mitte. Das ist der klassische Stadt-Land-Gegensatz. Durch die Digitalisierung dreht es sich im Grunde um. Die Zugänge zu ähm, jeder Form von Information, zu jeder Form von Unterhaltung, zu jeder Form zu Kommunikation und Teilhabe sind digital mehr oder weniger gleich möglich, theoretisch jedenfalls, wenn die Voraussetzungen dafür geschaffen sind. Netflix oder Maxdome oder weiter könnt ihr überall gucken, auch für den gleichen Tarif. Diskussionsveranstaltungen wie diese wird es in kleinen Dörfern weniger geben, aber im digitalen Raum kann man sich organisieren, egal wo man ist. Also im gewissen Sinne hebt sich der Stadt-Land-Gegensatz auf, wird die Gesellschaft gleicher durch die Digitalisierung.
1: Die Kehrseite, Zugänge zu öffentlichen Räumen sind voraussetzungsreicher geworden. Wo es keine Netzabdeckung und keine Breitbandanbindung gibt, kommt es zu einer neuen Form von Diskriminierung. Gesellschaftliche Teilhabe findet nicht mehr statt. Auch im Schulunterricht hätten sich die Teilhabeformen umgedreht. Während in seiner Generation noch im Schulunterricht das Wissen vermittelt und dann zu Hause in
3: Hausaufgaben vertieft wurde, sei es heute andersherum, meint Robert Habeck. Theoretisch bräuchten die keine Lehrer, die ihnen das Wissen vermitteln, sondern das können sie sich alles bei YouTube reinziehen und da gibt es ja gute Lehrfilme, aber sie brauchen unbedingt einen Vertiefungsraum, also quasi den Hausaufgabenraum in der Schule, wo erklärt wird, wo eingeordnet wird, was die da gesehen haben. Dahinter verbirgt sich also eine neue Form von Möglichkeiten der Teilhabe, digitaler Teilhabe, aber sie ist voraussetzungsreich, ähnlich wie Stadt-Land-Gegensatz, wenn es nicht gelingt, das im Unterricht zu vertiefen. Wenn also Schülerinnen und Schüler alleingelassen werden mit ihren Filmen, wenn es nicht gelingt, aus dem alleinerworbenen Wissen eine kollektive Wissensvermittlung zu machen, ein Wissensgespräch, wenn die Voraussetzungen, an der digitalen Welt teilzuhaben, nicht da sind, weil es kein Breitband gibt, weil die digitalen technischen Möglichkeiten nicht da sind, dann teilt sich die Gesellschaft erst recht dadurch.
1: Digitalisierung verändert im Bereich der Teilhabe also fast alles. Sie kann vieles besser machen, wirft aber auch ganz neue Probleme auf. Robert habe greift auf das zuvor genannte Drittel der deutschen Bevölkerung zurück, das der
3: Digitalisierung skeptisch gegenübersteht und stellt fest. Veränderung, Fortschritt, technische Entwicklung hat unsere Gesellschaft reicher gemacht und freier gemacht. Das wissen wir insgesamt, aber jeweils in der Gegenwart sind Veränderungen überhaupt nicht toll, sondern fühlen sich ziemlich bedrohlich an. Der Boden unter den Füßen fängt an zu schwanken, Begriffe verschwimmen. Was Arbeit ist, ist heute was anderes, was Kommunikation ist, was Familie ist. Alles ist, ein, ist anders und ich glaube, das ist ein bisschen der Grund, warum der Umgang mit Technik den Übergang schafft zu der Werte- und Normfrage. Wer sind wir als Gesellschaft? Wer beherrscht künstliche Intelligenz oder beherrscht die künstliche Intelligenz uns? Dass da nur 30 Prozent skeptisch ist, finde ich eigentlich eine ganz gute Nachricht. Ich hätte befürchtet, es sind viel höhere Werte.
1: Wie also umgehen mit der digitalen Verunsicherung und einer Gefahr der Spaltung? Die Antwort sieht Robert Habeck in gesellschaftlichen Debatten, in
3: politischen Regulierungen, aber auch in einem philosophischen Diskurs. Wir müssen eine Ethik für unsere Zeit entwerfen, die aber nicht akademisch in sich selber ruht, sondern die politisch Handlungsanweisungen gibt, wohin wir als Gesellschaft gehen wollen. Wenn wir das nicht schaffen, wenn die Politik also nachträglich immer ist, dann verlieren wir irgendwann die Zustimmung zu technischer Entwicklung. Und dann haben wir eine Spaltung der Gesellschaft. heißt also, es gibt eine der technischen Entwicklung auf Abgeschlossene Gesellschaft und eine andere Hälfte, die sagt, wir machen da nicht mit. Aber die machen dann nicht nur bei der Technik nicht mit, sondern die machen dann in der Demokratie nicht mehr mit. Und das gilt es unbedingt zu verhindern. Wir brauchen eine Ethik und die kriegen wir jetzt.
1: Digitale Ethik steht im Zentrum der Arbeit von Professor Sarah Spiekermann-Hoff. Sie hat jahrelang im Silicon Valley gearbeitet und heute hat sie den Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Gesellschaft an der Universität in Wien. 2019 ist ihr vielbeachtetes Sachbuch Digitale Ethik – Ein Wertesystem für das 21. Jahrhundert erschienen. Sie erklärt, dass die Fachzeitschrift Nature aktuell weltweit 84 Manifeste der digitalen Ethik identifiziert hat. Die meisten davon würden sich auf fünf Prinzipien einigen. Privatsphäre, Transparenz, Kontrolle, Sicherheit und Gleichberechtigung. Angesichts der disruptiven Veränderungen unserer Gesellschaften sei das aber längst nicht genug.
0: Wenn wir mal davon ausgehen, dass das Digitale bleibt und tatsächlich diese Veränderungen der letzten 20 Jahre sich fortschreiben, dann müssen wir uns überlegen nicht wie wir fünf Werte, ich sag mal Hygienefaktoren, einbauen, ja? sondern wir müssen hinkommen zu einer neuen Form von Wertdenken in den Unternehmen, beim Investieren und auch bei uns selber. Wir können überhaupt nicht erwarten, dass in dieser Transformation, die Historiker heute mit, einer, mit der zweiten neolithischen Transformation und Revolution der Menschheit vergleichen. Da können wir nicht denken, dass wir, dass da der Gesetzgeber alles antizipiert und uns zupflastern kann mit Gesetzen. Das kriegen wir nicht in den Griff.
1: Die Wirtschaftsinformatikerin schlägt drei Säulen vor, um ethische Standards im digitalen Zeitalter zu etablieren. Die erste und wichtigste sei, gemeinsam mit den Unternehmen eine systematische Förderung von wertebasierter Technologie zu gestalten.
0: Die Leute, die Institutionen, die die Technik in die Welt bringen, also die Unternehmen von Apple und den Big Five bis hin zu SAP und den Leuten, die die Workflow-Systeme machen, können bei der Entwicklung von Technologie systematisch in ihre Innovationsprozesse ein Wertedenken einbauen. Die können Werte geleitet, können die tatsächlich von Principles to Practice gehen. Und es ist nicht so, dass diese Idee jetzt aus dem Raum gegriffen ist, sondern tatsächlich entwickle ich selber mit dem größten Ingenieursverband der Erde, der IEEE, mit 430.000 Ingenieuren den ersten Standard, der das wirklich
1: durchzieht. Value-Based Ethical Design Thinking, so nennt Spiekermann-Hoff diese Innovationsprozesse durch die bereits heute neue und rentable Geschäftsmodelle entstehen. Die EU könnte zukünftig beispielsweise value-based zertifizierte Produkte bevorzugen. Die zweite Säule hin zu ethischen Standards der Digitalisierung stützt einen klaren Gesetzesrahmen und eine konsequente Sanktionierung von Unternehmen, die diesen brechen.
0: Und da geht es nicht ums Geld. Einem Facebook ist das total egal, ob sie meine Milliarde, lass es zwei, lass es drei, lass es vier Milliarden sein, an Strafe. Geld spielt für diese Industrie überhaupt keine Rolle. Nur vordergründig. Das heißt, wenn wir sanktionieren, müssen wir ganz andere Maßnahmen ergreifen. Da, da sind für mich eigentlich zwei, zwei äh, Stichworte entscheidend. Domainsperre. Domainsperre heißt Service nicht mehr erreichbar. Ganz einfach. Wenn Uber sich nicht an Gesetze hält, werden Sie abgeschaltet? Ganz einfach. Oder, richtig, Gefängnisstrafe.
1: Der Gesellschaft dreht Susanne Spiekermann-Hoff zu einer maßvollen statt zu einer maßlosen Digitalisierung. Die dritte tragende Säule ihres Ethikgerüsts.
0: Es gibt in der Ethik wirklich ein echtes antikes Grundprinzip. Und das ist das der goldenen Mitte. Mit einer Digitalisierung kommt eine Standardisierung. Und mit einer Standardisierung kommt eine Austauschbarkeit im internationalen Wettbewerb. Und wir haben aber viele Prozesse, die durch ihren digital-analog-Mix eigentlich sehr gut sind. Da ist also so viel analoges Wissen noch drin, dass wir nicht direkt austauschbar sind. In dem Moment, wo wir alles digital machen, verlieren wir. Im globalen Wettbewerb. Wir, ähm, wir, wir müssen aufpassen, dass unsere Gesellschaft langfristig resilient bleibt und dass wir eben durch eine gute Mischung von digitalen Analogprozessen und vor allem analogen Backup-Prozessen immer operational bleiben.
1: Ich treffe Professor Sarah Spiekermann-Hoff am Rande der Veranstaltung zum Interview. Ich will mehr wissen über die Etablierung von ethischen Prinzipien bereits bei der Entwicklung von Software. Frau Spiekermann, sie haben den Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Gesellschaft an der Uni in Wien. In ihrem aktuellen Sachbuch Digitale Ethik, da entwickeln sie ja eine Ethik für die Technologien der Zukunft. Sie sprechen ja in ihrem Buch von einem Verlust der Freiheit eben durch Digitalisierung und als Beispiel können wir zum Beispiel diesen Essenslieferanten nehmen, der in seinem Streckenverlauf und eben bei seinen Pausen kontrolliert werden kann und es geht ja dem Unternehmen um Effizienz völlig klar, so schnell wie möglich, so zielgerichtet wie möglich, aber dieser enorme Zeitdruck eben für diese fahrer oder auch deren Einschränkungen der Privatsphäre, die werden ja von uns allen als völlig selbstverständlich ausgeblendet und einfach so angenommen. Also wie können wir zu dieser moralischen Aufmerksamkeit wiederfinden?
0: Zunächst mal dürfen wir uns nicht einbilden, dass der Gesetzgeber es für uns schon richtet. Also dass jetzt irgendwelche Gesetze kommen, die uns in Zukunft in ein schönes, freies, perfektes, ethisch reines Internet führen. Das ist sicherlich nicht der Fall. Wir haben jetzt schon, wir werden zunehmend flankierende Gesetzgebungen haben, wie zum Beispiel im Bereich Datenschutz. Aber ähm, im Prinzip geht es darum, dass wir alle in dieser digitalen Transformation, in unseren unterschiedlichen Rollen, sei das als Privatperson oder als Investor, als Manager im Unternehmen, ähm, als Universitätslehrer, wir müssen in all diesen Rollen uns überlegen, wenn wir diese Technologie nutzen, was wollen wir damit erreichen? Ich frage dann immer, welche Werte im positiven menschlichen Sinne, nicht im Geldwertsinne, sondern im positiven menschlichen Sinne, wollen wir damit in die Welt setzen. Und ähm, wenn, ich, wenn ich dieser Frage nachgehe, dann beschreibe ich ja in meinem Buch auch systematisch einen Prozess, den man durchlaufen kann, dass man eben sich zunächst mal über die Wertziele bewusst wird, dann versucht, diese Wertziele auch näher zu verstehen, tiefer zu verstehen und dann einen Habitus, einen neuen Habitus aufzubauen, wie wir an die Dinge rangehen. Das heißt, wir müssen uns transformieren in der Art und Weise, wie wir leben, wie wir investieren, wie wir nutzen, weg vom kurzfristigen Shareholder-Value hin zu einem langfristigen Wertdenken. Diese Transformation, die müssen wir mit den Unternehmen gemeinsam umsetzen.
1: Ihr Lösungsvorschlag ist es ja, wie Sie gerade schon gesagt haben, Unternehmen, die zum Beispiel Apps entwickeln, zu bestimmten Werten zu verpflichten. Und im nicht-digitalen Alltag... Kennen wir diese ganzen Werte wie Gesundheit, Privatsphäre, Gemeinschaft? Das muss dann ja eigentlich auch für die Tech-Unternehmen gelten. Aber wie, wie machen wir das? Wie können Entwickler Werte tatsächlich in diese digitalen Services einbauen? Und wie können wir die Unternehmen dazu in die Pflicht nehmen?
0: Also zum einen ist es ja so, dass ähm, auch ohne Pflicht Apple heute das wertvollste Unternehmen der Welt ist. Und es ist deswegen das wertvollste Unternehmen der Welt, weil Steve Jobs genau ohne es vielleicht bewusst zu wissen, diese Wertestrategie, die ich hier vorschlage, durchgehalten hat. Die so Werte wie Schönheit, Präzision, Qualität, Sicherheit, die heute jetzt auch zu dem Privatsphäre. Das heißt, ein Wertdenken schließt ein, die Möglichkeit, einen, einen Markterfolg zu haben, überhaupt nicht aus. Wir haben in der Betriebswirtschaftslehre immer schon, neben der Kosteneinsparungs- und Effizienzstrategie, ähm, haben wir auch immer schon eine Qualitätsstrategie mhm. zur Verfügung gehabt. Das ist der Grund, weshalb wir in Deutschland und in Europa so erfolgreich sind. Und wir haben diesen Weg verlassen in den letzten Jahren. Und haben uns den Kapitalmärkten unterworfen. Und genau da müssen wir zurückrudern und müssen sehen, dass wir die Unternehmen davon überzeugen, ihre Wertstrategie wiederzuentdecken oder weiterzuverfolgen. Also es gibt ja jetzt Bewegungen hin zum ethical design thinking. Und da könnte die öffentliche Hand sagen, wir kaufen halt nur und fördern nur Unternehmen, die dieses ethical design thinking, dieses value-based engineering auch machen. Ähm, gleichzeitig können Sie flankierend sagen, es gibt ein paar Hygienefaktoren, ein paar Minimumstandards wie Datenschutz, Privacy by Design. Ähm, also ein ehrliches äh, Umarmen von bestimmten Basishygienefaktoren, was, was IT, Sicherheit, Datenschutz usw. So angeht. Und das kann uns auch als europäische Unternehmen differenzieren. Wir müssen nicht die Chinesen nachmachen, wir müssen auch nicht die Amerikaner nachmachen. Wir müssen uns im Gegenteil von den Amerikanern freischwimmen. Und müssen unser eigenes Ding anfangen durchzuziehen. Wir dürfen auch nicht unsere wertvollsten Unternehmen und Startups einfach verkaufen lassen. Auch da müssen wir Riegel vorschieben. Und das sehe ich nicht als Abschottung, sondern das sehe ich als einen gesunden globalen Wettbewerb zwischen Kontinenten.
1: Also, das, was die Datenschutzgrundverordnung als eine Art DIN-Norm sein möchte, das kann man auch als sozusagen ethischen, die Werteprinzipien, einen Katalog erstellen Und den haben sie erstellt. Was sind denn da so die wichtigsten Normen und Werte?
0: Ich habe mich einer Initiative von vielen Initiativen angeschlossen, aber einer großen Initiative von der IEEE. Das ist der größte Ingenieursverband der Welt. Die haben schon 430.000 Mitglieder auf der Erde, alles Ingenieure. Und die haben eben vor vier Jahren so eine ethische Initiative gestartet mit über 1.000 Forschern und mit denen haben die so einen Katalog von Werten auf die Straße gebracht. Das, das geht von Privacy, Security, Accountability, Wellbeing. Also es ist so ein, so ein Katalog von Prinzipien, die, die man sich so wünscht. Ja? Mhm. Wobei man dazu sagen muss, das Entscheidende bei diesem IEEE-Initiative ist nicht dieses, diese Liste von Werten, sondern dass seitdem die Organisation 14 Standardisierungsinitiativen auf die Straße gebracht hat, also 14 internationale Gruppen, Expertengruppen, die jetzt daran arbeiten, diese Prinzipien umzusetzen in ein Prozessrahmenwerk für Unternehmen. From principles to practice. Wie kriege ich in den Systementwicklungs- und Innovationsprozess diese Werte umgesetzt in mein System? Und das macht IEEE. Und die haben 14 Standards zum Beispiel eben den einen Standard, den ich leite auch, den ich mit Ihnen initiiert habe. Das ist ein Grundprozessrahmenwerk, so wie ISO 9000 für Qualität, mache ich P7000 für Ethik. Dann gibt es aber noch eben zum Beispiel einen Standard, der beschäftigt sich nur mit Transparenz. Und dann gibt es einen Standard, der beschäftigt sich nur mit ähm, Kinderschutz. Und einen Standard, der sich mit Privacy beschäftigt für die Länder, wo Datenschutzgrundverordnung sozusagen nicht gilt. Und da sehe ich eine Menge Potenzial. Weil ich nämlich glaube, dass die meisten Geschäftsführer und Unternehmen eigentlich das Anliegen haben, das Richtige zu tun. Sie wollen zwar auf der einen Seite Gewinn machen, ein gesundes Unternehmen haben, ganz klar. Aber sie wollen das auch nicht um jeden Preis. Und dann wissen sie nur nicht, wie gehe ich denn jetzt da dran? Und genau die Antwort auf diese Frage ist das, was wir bei IEEE erarbeiten.
1: Frau Speckermann, vielen Dank für dieses Interview für Ballfokus.
0: Dankeschön auch.
1: Dies war ein Ballfokus zum Thema Ethik und Teilhabe in der digitalen Gesellschaft. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse und fürs Zuhören. Weitere Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf böll.de/slash podcasts finden. Abonniert auch unsere Podcasts auf Spotify, iTunes, Soundcloud oder der Podcast App eurer Wahl und schreibt uns auch euer Feedback an podcasts.böll.de. Ich bin Rukas Tomaszewski vom Audiokollektiv und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Böll Focus. ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.